1: Começando mais um Iradex Podcast, e eu não sei fazer isso, <risos> ainda mais nessa situação que eu estou. Luísa Lima. Me oi, ajude. gente, oi, Caio Anderson. É. Vou imitar aqui os Como meus. host, eu não sei se eu já fui host do Iradex Podcast. Eu acho que eu fui uma vez e no meio o PH desistiu e tomou de mim. Eu acho que isso aconteceu. Sem moral, tu, já. viu? Quem foi, quem so... conseguiu descobrir qual foi esse episódio me avisa, porque eu tava tentando lembrar qual foi e não lembro.
0: Eu acho que ninguém vai tomar de ti hoje, não. Não? <risos> Talvez nosso eu convidado acho, especial. Eu acho que o nosso
1: convidado tem forte potencial <risos> para isso. Afinal de contas... Eu nunca fui. Carlos Torinho. <risos>
2: e aí, gente? É, bom dia, boa tarde, boa noite, é. boa madrugada. Você que está ouvindo agora. Torinho, tu
1: vai ter que ajeitar esse microfone. Ele tem que ficar mais perto de tu, vai. Pronto, tá ok? <risos> E aí, Torinho, mais uma vez aqui no Iradex, vai falando por aí ajeitando o microfone. É, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, olá a
2: todos. É ouvinte do Iradex, do Band de Rumo, um abraço pra vocês. É, estamos aqui, né? Cumprir esse, esse.
0: Tava no contrato que tu tinha é, esse que contrato, fazer. Eu tenho que
2: fazer pelo é. menos umas duas gravações. É porque, na momento, verdade, por a gente
1: lado. tem um contrato com a esposa do, do, do Torinho, <risos> Marina Silva. Sim. Marina Silva, o do Marina é, do
0: é Marina, Silva, da Marina, mesmo, né? de... Nada, Marina Marina, desculpa, tá? Marina,
1: presidenta do Marina do Lima, não, Marina... <risos> Solon, animal. Eu
0: sei, macho. Solon Torinho. <risos> Marina Solon Torinho. É... Marina é
1: minha esposa. A gente tem contrato com Marina, né? Aí Marina teve um problema, não, te, não pôde cumprir. Chamada do trabalho. Foi, é. Aí ela mandou um, substitu mandou um substituto.
2: É, exatamente. Seu esposo, receber. Carlos
1: Torinho, que já foi um grande podcast desse país. Podcast... <risos> Mas só que hoje em dia um dos ele largou. Maiores
0: nomes do. Eu é. acho que tu
1: deveria voltar talvez porque eu acho que 2018, cara. É o, é o ano... ano do podcast no Brasil
2: Mas nem podcast mais eu tô escutando Depois do Spotify eu não sei mais o que é podcast não Mas aí é que, que é é tá isso? Spotify,
1: agora tem podcast Ziradex não tá lá não, mas tem mas acho
2: que Só tem podcast internacional por aí.
1: Não, não, tem vários já, inclusive tem o nome de Samundo Os episódios, todos os episódios que saírem a partir de 2018 Nesse ano do nome de Samundo vão estar tá lá no Spotify, recomendo escutei o nome de Semundo. Vou, vou Ótimo se eu, podcast do Felipe. Por sinal, estou procurando arrastar Felipe para gravar conosco, porque ele vai estar aqui em Fortaleza e acho que vai rolar, hein? Se vocês gostam do nome de Semundo e Iradex, vão lá no, no Twitter do nome de Semundo e digam aí, Felipe, grava com Iradex com Caio, tá bom?
0: Ele é isso. vai dizer quem é Caio.
1: Não, ele, ele sabe <risos> quem eu sou. O Felipe sabe quem eu sou. Mas, então, é, esse Iradex a gente tá gravando, é, ele tá sendo, vai ser Tá sendo gravado no dia que ele vai ser lançado A gente teve problema na agenda E meio que, ó, eu tô sendo host <risos> Que a gente tá sem Gabriel, tá sem PJ Volta, Tá sem Lívia, tá sem Sei lá, as pessoas que geralmente assumem o papel de host, host oh. Nunca fui host, o host era PH Depois de PH é Gabriel E quando o Gabriel não pode gravar Eu chamo o PJ pra ser host, porque eu não quero ser host do Iradex Mas que Eu só gravou. sou host dos Sete Reinos Aquele que a gente gravou com o Zé Com que o, o, o PJ tá aqui também Foi o PJ o host.
2: Ah, não era tu, não? Não, foi o PJ. É porque tu fica aí nessa mesa eu já imagino que é o outro.
1: <risos> né? Ele fica comandando a gente dali, ó. Pois é. Mas eu tenho sempre iradex, recadinhos. O primeiro recadinho, eu vou deixar a, a Luísa fazer o recadinho habitual.
0: Se, qual qual é o recadinho que eu vou fazer? Gente, o que não a gente treinou. sempre
1: faz. O que eu sempre faço.
0: Gente, se você gosta de ouvir as besteiras que a gente fala, mesmo que você não goste do Caio sendo host, <risos> e quer continuar ouvindo e apoiando o Iradex, esses meninos maravilhosos, é só se inscrever ali. Se inscrever, ó. É, é só apoiar padrim.com .br barra iradex. Pronto, você Vê entra isso? lá,
1: tem a site de contribuição e tal, tem todos os valores. E <risos> o lance é que ah, eu tenho um pequeno aviso que foi feito. Porque o Iradex, além do site, ou além do podcast, tem o um site, tem os outros tem um podcasts. Tem o grupo, band
0: de rumo. Como
1: o podcast
0: UHQ sem roteiro, ah, tem um o grupo
1: Bandir, tem o um grupo. Droga. Tem o grupo dos padrinhos, que é exclusivo para quem se é. Se você for padrinho, padrinho pode exato.
0: entrar no grupo maravilhoso. É. Tem uso exclusivos. Eu gosto tá
2: Telegram do Bando de Ruma, eu não tô. É, amigo,
0: é. melhor você se atualizar aí, né? É porque eu não quis botar o Telegram no meu celular. <risos> e aí você pode mas... par... Se você for padrinho, pode participar do grupo dos padrinhos também.
1: É. Até porque ambos tem grupo do. O Bando de Ruma é o grupo que nasceu ao redor do Iradex no Facebook, mas existe também um grupo hoje em dia do Bando de Ruma. Dentro do Telegram. do Telegram. E além disso, a, o segundo recado que eu quero dar é porque agora existe um canal do Iradex dentro do Telegram. O que é um canal? Basicamente, o um canal é um, uma janela que você, você entra pelo link, um link específico, você assina esse canal e você vai passar a ter notícias do Iradex dentro desse canal, mas você não pode interagir. É, um, é como se fosse uma janela de chat... Mas é via única. É um bot que fica te mandando mensagens, notificações com coisas pelo Telegram. Então, é, toda postagem tiver, nova, toda atualização, tudo novo que acontecer dentro do Iradex. Informações, é, notícias. A gente vai estar tá publicando publicações do dentro site. do canal lá do Iradex. Que, gente, não sei se vocês notaram, mas eu tô bem doente. Então, pode ser que role algumas tossidas. Melhor inspiradas. dia para ser roxo. É, complicadíssimo. Eu
2: posso falar uma coisa aqui o que é? muito triste?
1: O Ai, eu nunca fui padrinho, velho. Nunca foi de Cara, ninguém.
0: De ninguém. Só, é tempo só de só. ser padrinho. Você do ainda pode ser padrinho do Radex, tá? Eu queria muito
1: ser
2: padrinho de, sei lá, alguém. Chegar, Ei, Torinho, eu queria ser padrinho de meu filho, <risos> você Já foi padrinho de casamento?
1: Já, várias vezes. Eu já fui padrinho de casamento sete vezes, se me orgulho eu muito. Já fui, disso. eu perdi as contas, foi muitas é. vezes, velho.
0: Eu sou madrinha só de uma criança.
1: Eu não sou de nenhuma criança. E ainda.
0: de casamento eu fui de vários. Quem tipo, minha, tiver uma criança aí pra irmã, que eu seja o um madrinho. Minha irmã teve filho.
1: Madrinho, eu falei. <risos> é,
2: minha irmã teve filho, na teoria era pra eu ser padrinho da criança, né? Mas como eu moro aqui em Fortaleza, eu moro lá em Salvador,
1: botou meu irmão, que é mais novo do que eu, pra ser padrinho do menino. Né? Paia. Pai, ah, isso aí. Mas bem, o canal do Iradex, se você quiser acessar, é t.me, barra iradexnet, todo junto ou se você já usa o Telegram, você busca, vai na busca e bota Iradexnet, tudo junto, você vai encontrar o canal, aí clica lá em se inscrever ou subscribe ou something like that, e você vai receber, sempre que tiver uma nova publicação, podcast, coluna, conto, a gente também vai dar informações importantes, avisos, tudo relacionado ao Iradex, a gente vai comunicar por lá. Qual a diferença entre isso e estar no grupo dos padrinhos? No grupo dos padrinhos a comunicação é mais direta e as pessoas recebem informações, fotos, vídeos e coisas das gravações em primeira mão e tudo mais. É um pouco diferente. E você, Mas, que,
2: e você que é o do Iradex e tá tendo filho e não tem padrinho, chama Carlos Torinho eu prometo presentes. É, o
0: Torinho é bom de presente. O Torinho. Torinho é bom. Sou? De presente. Já me deu, olha, já me deu uma caneca dos Beatles com almofadinha. Ah, é e o último presente que vocês me deram foi a cafeteira do Mickey, mais a minha cara impossível.
1: Torinho, nunca me deu nada, mas eu gosto dele Ei, eu dei dinheiro pra suas camisas do Fora da Rota Não, você comprou Você não deu, você comprou Mas vamos lá, eu tenho uma pergunta As pessoas nunca fazem, esquecem de fazer pergunta Os hosts, que não são Gabriel Dessa vez eu tenho uma pergunta
2: Te deu a queda do, de Murdoch, do, do, do Demolidor Não, nunca foi pra mim Foi sim, eu dei para ti
1: Não, não dei. deu não, não chegou pra... a queda de Murdoch
2: Tá lá, então tá no PH Eu entreguei o PH pra você pegar Ii... no... Ah, é? é? Sim, então eu tenho que
1: pegar, tenho que pegar Torta antes. de climão
2: não
1: Vou problema. cobrar o PH é, eu tenho uma pergunta, certo, que vai ser relacionada com uma das indicações, que é se você fosse sidekick de um herói, qual herói você queria sair? Você queria, pra você, reformulando, você gostaria de ser sidekick de que super herói? De que herói, vai, não precisa ser super não. Lanterna Verde. Lanterna Verde? Claro, ele não
2: tem, mas eu seria o primeiro. Do Batman.
1: Do Batman? Mas o Batman já morreu uns, assim, né? Nada tipo, não, vai. É, a vantagem é, contar, é que... você
2: contar que o Batman, o sidekick
1: do Batman é amarelo, né? É, é tudo <risos> chamativo, então o Batman é todo escuro. Cara, a vantagem é que o Batman tem equipe, né? É. São 50 não, pessoas. Não, eu queria né? ser só
0: pra entrar na parte caverno, é. meu sonho. Okay. Eu queria
1: ser... Eu esqueci o nome agora. Caralho? Pô, do... do não do sabe, Do Batman, né? o azul grande? O Dr. Manhattan. O Dr. Manhattan. Manhattan. Porque deve ser uma, uma peso, você não faz nada. Absolutamente nada. Você vai ser sidekick do Tom Banrata, você só a, vai a, ter fama e não. Até
0: hipoteticamente o é preguiçoso, gente. Luísa. Lamentável. Luísa. <risos> e aí, pessoal? Brincando. Gente. Uma pessoa que é sidekick de um supera pra não fazer nada. E ser famoso por isso, não correr risco. Ah, olha, eu quero sidekick pra, quê? pra não fazer nada. É, mas faz você ser passa do Neymar, né, velho? Você...
1: Melhor, cara.
0: Você não faz nada.
1: Queria assim, você ser é... pronto. Eu, eu queria ser sidekick do Neymar. Eu, eu queria ser amigo do Neymar. Eu carregava até os refri quando tivesse indo para as festas. Esse
0: recado é pra Rafaela. Mulheres, iates, bebidas. Tal, cara, é isso
1: que eu quero. Cancela do Tomarrado, quero ser sidekick do Neymar. Tá aí, não.
0: Até nada vai entender essa referência. Então é isso, pessoal. Vocês
1: respondam aí também nos comentários dizendo de quem vocês gostariam de ser sidekick. E por quê? E por quê? É, boa. A gente vai subir a música, vai descer a música e quando voltar vem a primeira indicação. São duas indicações hoje. Vou adiantar, certo? A primeira indicação é. The End of Fucking World, a série nova do Netflix, e a segunda é Young Justice, a animação da DC, Warner, que é sensacional vamos subir a música, a gente volta já The End of the World. Começou aí com a. Como é a Iradex Podcast volta ah, isso, é. falando Cara. Eu, eu, pe... Se fosse Sete Reinos, era de boas. Eu conseguiria levar, mas, mas qual, qual Iradex Podcast eu não que sei. Existe. Não sei, cara, não sei, não consigo. Mas digam isso, foi muito decepcionante, gente, tá? Desculpa por ser eu como. Por hoje, favor, não, não deixe de apadrinhar o projeto, é só hoje, tá? É só hoje, é, pessoal. Então, é, vamos lá. Série The End of the World é uma série feita, uma série britânica feita pelo canal Channel 4 que talvez vocês já tenham assistido alguma coisa dessa ah, série porque novinha
0: né Nós fizeram estamos... muita
1: coisa o Channel 4 é, ela saiu inicial ela é uma série do Channel 4 que está sendo distribuída Worldwide pela Netflix então ela tem o um selinho original Netflix lá ela saiu no final do ano passado acho que outubro do ano passado saiu no Channel 4 e saiu agora em janeiro no Netflix no mundo todo a série o Channel 4 para quem não sabe tipo você já deve ter ouvido falar porque sei lá Skins é do Channel 4 é, Misfits, é também, Misfits, Channel 4 Black Mirror é Channel 4 é, Várias, várias, várias séries É ou era
0: Black Mirror? Ainda é, ainda é? é
1: parceria e tal uhum. Várias séries cultuadas Ao redor do mundo, sei lá, séries britânicas Cultuadas são do Channel 4 é, Mas ok Original Netflix, como disse, da temporada Oito episódiozinhos Cada episódio de 20 minutos O último episódio ainda é mais curto, só tem 17 é um filme, 60 e vê, tipo, isso. menos de duas horas. É uma sentada pra ver os oito episódios. E é uma coisa muito fluida, que todos os episódios se comunicam muito rápido. É isso que eu ela dizer Ela não tem muito downtime, não tem muita enrolação, é isso, bem objetivo. Isso como objetiva. é curtinha,
0: não tem. Geralmente, é, em algumas temporadas de séries, tem aquele episódio da enrolação, que a gente já é. sabe que é o que não acontece nada, só pra, né?
1: Não é o caso dela. Não é Kim, o caso dela.
0: É e qual o plot dela?
1: O plot básico, ela conta a história de dois personagens, certo? o primeiro personagem, deixa eu ver se eu lembro os nomes deles.
0: James e Alyssa.
1: é o James e a Alyssa, é James interpretado pelo ator Alex Slaughter, que é um cara que já fez algumas coisas, tipo, eu me lembro que ele fez a versão mais nova do Alex Turing no, no, no jogo da imitação, né, e ele também, e, a, e a, a Jessica Barden eu só tinha visto ela, acho que é na se não for na última, é na penúltima temporada de Penny Dreadful, ela tá é, lá é, eu nunca vi é... É engraçado, até porque no Penny Dreadful ela parece mulher e nesse ela convence como um adolescente, assim, novinha. Mas ok, a série conta a história deles dois. Principalmente o começo é um pouco em cima do, do James, né? O James é um garoto de 17 anos, é estranho, sem amigos, calado, que mora só com o pai. É, a, mãe, a mãe já faleceu. E ele acha que ele é um psicopata, ele acha que ele... Tem que matar pessoas. Ele realmente acredita que é um psicopata. Já matou alguns animaizinhos e tudo mais. E do outro lado tem essa menina, a Alissa, que é uma menina que não se adequa a nada. Furiosa, sempre Eles são explosiva. dois desajustados, na verdade, né? Hã? Eles são dois é, adolescentes desajust... desajustados. Totalmente desajustados, né? A Alissa, assim, se você observar um pouquinho daquele estereótipo do que entra dentro dos... dos é... Das listagens de coisas... Como é o nome? Dos sintomas... Eu não sei se é sintoma a palavra certa. Se for, desculpa. Mas de borderline, né? Que é a doença lá... O transtorno psicológico. Uhum. Então ela é meio assim... Explosiva demais. Intensa demais. Tá sempre com raiva. Carente né? demais. sofre demais. Tem muito me muito, muitos medos. Muito intensa e tal. Então... <risos> gente... Vai ser um saco essa tosse. <risos> mas é, o lance é que eles se conhecem... Dentro da escola... E a Lisa olha pra esse menino desajustado e pensa que ele é uma possibilidade de fuga Dessa realidade que ele tem e Que o... ela tem Que ela tem E o James olha pra essa menina e pensa Ela pode ser uma vítima pra mim
0: <risos> Interessante o que ele fala Ele fala que gosta da escola justamente por isso Porque a escola recompôs um cardápio Pra ele escolher a pessoa que ele quer que matar. matar Que ele Primeira vai matar Primeira pessoa
1: que ele quer matar, né? É, esse é o plot básico da série A partir daí os dois vão se conhecendo, vão se aproximando mas todos os acontecimentos da série são muito rápidos, num curto período de tempo. Sei lá, diria eu que toda a série deve se passar talvez em uma semana, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, por aí. Acho por aí. Então, é é nessa coisa, os dois se encontrando, o seu mundo se, choca se chocando, e daí a gente descobrindo que é muito mais por trás de quem eles são, e o que eles são, e por que eles são dessa forma... E o James se entende, a Alicia se entende, eles se desentendem, todas essas coisas que já são, de certa forma, esperadas na coisa de série Adolescentes desajustados, né? É, a série é muito legal porque ela é bem britânica, bem naquela coisa mesmo do britânico, não é, é um pouquinho, não é aquela coisa Londres, sei lá, nível skin, né? de jovens desajustados, mais drogas, sexos e destruição. É mais uma coisinha de cidade pequena, interior, né? É, a, a, as pessoas ao redor são muito puritanas, muito certinhas, né? Mas em questão de narrativa e a forma como a história é contada, humor pesado, humor meio negro e então tal, é bem nesse lance... Novamente, não sei se o humor negro é uma palavra que se pode ser usada ainda. Mas vocês entenderam é. o que eu quis dizer com isso. Mas... É, Uh, então a série vai narrando um pouco disso Dessa forma bem britânica de ser E em questão de estética e visual E a forma como ela mostra os acontecimentos Dá pra referenciar várias coisas Como por exemplo a questão de rapidez E velocidade entre corte de cena E narrativa é, com, com Sei lá Com letterings e, e cortes rápidos E mudanças de ângulos de câmera e tal De cara isso dá pra lembrar Algo que a gente já falou muito aqui no Iradex Que é o Edgar Wright não é mesmo o estilo do Edgar Wright, só essa coisa mesmo de cenas muito rápidas, cortes rápidos entre cenas, letterings aparecendo, som narrando os acontecimentos, som passando impacto, sabe? de tipo Da velocidade das coisas, o som é muito, isso é muito Edgar Wright. Mas em questão de estética, a série se aproxima muito mais de outras coisas como, sei lá, Wes Anderson, sabe? Pela fotografia, cores mais vivas, é muito, às vezes é muito preocupado com algumas coisas, ângulos mais simétricos e coisas desse tipo, assim visual, também lembra um pouquinho mesmo sei lá, de Gondry não chega ao nível de Gondry e, e, e Wes Anderson, que são malucos fanáticos por fotografia e, e simetria, mas lembra um pouco, sabe? então a série vai meio que narrando a história desses, desses, desses dois adolescentes e assim talvez minimamente seja um spoiler, mas é algo tipo do primeiro episódio é algo que aparece no trailer mas a série se transforma num road movie né? Porque é muito fácil dizer que a série é um, um filme, né? Porque ela é muito curta, muito rápida, apesar de todos os episódios é, terem se fecharem em si, assim, de forma interessante. Mas ela é um filmezinho é, que, ao decorrer dos episódios, vão aparecendo novos personagens é um filme e novos com vários situações. acontecimentos com pequenos acontecimentos. acontecimentos. E todos os acontecimentos que vão acontecendo. É porque, assim, a série tem, é muito absurda, tudo que acontece. E, às vezes, ela tem um pouco, principalmente no, nos primeiros episódios que ela fica pensando, caramba, sério, isso tá muito rápido, isso tá muito acelerado, isso tá muito exagerado. E esse exagero é necessariamente uma ferramenta narrativa. Porque depois, ele, depois que ele te traz para dentro daquele mundo, para aquele exagero e para todas as analogias e coisas que ele quer que você aceite como real dentro dos primeiros episódios, depois ele dá uma desacelerada e na desacelerada tudo que a gente vê a partir daí se torna muito mais fácil... Plausível e aceitável dentro é, daquela Eu tive realidade. uma dificuldade
0: pra gostar da série logo de cara por isso. Porque eu achei as coisas acontecendo muito rápidas e meio absurdas, aí eu achei forçado.
1: É, e assim, ela demora Depo um pouquinho isso. pra aparecer o grande conflito. O grande é. conflito da série, se eu não me engano, é tipo no quarto episódio, sabe?
0: Mas assim, um pouquinho. São então, digamos,
1: episódios mesmo? Oito. Oito. Então,
0: então assim, é, no comecinho, como é eu comecei assim, é exagerado muito em apresentar os dois
1: isso. personagens, né, e a relação entre eles.
0: Apresentar até os problemas dele, o jeito problemático que eles são, entendeu? Então eu achei exagerado no começo e, por causa disso.
2: E é baseado na Graphic Novel? vocês leram a Graphic Novel? Não, não. Sabe eu que descobri que era uma Graphic Novel aqui. No agora. trailer, eu vi no trailer também que era
1: uma Graphic Novel. É, eu vi quando eu
0: pesquisei sobre para poder. Cara, o diretor,
1: tal. o cara que dirigiu vários episódios, que também é o showrunner e a pessoa que escrevou, escreveu e tal. Ele é Jonathan Winston... Não, Jonathan Wentwistow, é isso. Entwisto. Mas só pra ressaltar uma Antwisto. coisinha sobre... É, Mas come... eu não conheço mais nada que ele tenha feito.
0: Sobre começar a gostar da série. Uma coisa que eu vi falar muito de Dark, de pessoas que não gostaram de Dark, é porque elas disseram que não conseguiriam é, simpatizar com os personagens. Uh -huh. E é difícil a gente gostar de uma série quando a gente não torce por ninguém. Tipo assim, a gente é indiferente ao que acontece com as pessoas. Na, nessa the, the End of the Fucking World... No começo, eu achei que não fosse me deixar com os personagens, assim, não fosse torcer, nem né, me preocupar com o que acontecia com eles, por causa do exagero que eu achei no início. Mas vai passando a história a gente vai conhecendo um pouco deles e por que que eles são assim, e até mesmo como eles estão se relacionando e mudando já jeito de ser, por que eles estão se relacionando. Eles se
1: transformam bastante, né? Do e aí a gente começa a ter
0: simpatia por eles, a torcer para aquelas pessoas e... Que dê certo, ou que dê tudo errado, ou ficar preocupado no que é que vai dar pelas coisas que acontecem. É,
1: e assim, o que eles passam causa medo real, né? Eles isso. passam por umas coisas muito loucas que você, caramba... Tem, você fica bastante cena, tenso com é, o desfecho de tem como Tem uma cena
0: podem... numa lanchonete que eu fiquei, caralho, isso tá acontecendo mesmo? E é, é meio é, meio chocante. Bem né? isso, é, bem
1: desconfortável, né? Isso, E a série tem uma forma de apresentar algumas coisas chocantes, realmente pesadas, e abordar alguns temas muito pesados, é de uma forma, digamos que um pouco caótica. É,
0: Porque... Eu acho que o humor entra muito nisso. Sim, é a como série por exemplo. Tem humor para atenuar algumas Sim, situações. exatamente.
1: Essa cena que tu falou da, da lanchonete é muito isso. Ela é muito pesada, sabe? É muito caralho. Isso tá acontecendo? Ela é pesada. Só que o,
0: a intervenção Mas... de alguns personagens e até o que eles estão pensando, né, que aqui aparece, uhum. né, ajuda a, a amenizar.
1: E, e isso se repete durante vários outros episódios Várias outras cenas pontuais
0: Para né? pensar, ela
1: trata de muitos assuntos
0: sérios assim. Muitos, né? muitos
1: assuntos sérios Bastante mesmo é, Eu estava eu procurando ler umas críticas aleatórias Aqui pelo Google Eu vi uma menina que escreveu um negócio falando Que ah, é um, a série não inova Porque são mais dois adolescentes problemáticos Achando que suas vidas são péssimas Mas suas vidas nem têm esses problemas todos Cara, Cara essa menina não assistiu a mesma <risos> série que eu porque se ela acha que esses dois não tem os problemas, não tem problemas sérios, gente, pelo amor de Deus, eles têm muitos problemas. Muitos problemas Mas mesmo. Essa
2: menina tem problemas muito... muito essa, menina tem problemas. essa deve ter uns problemas é, piores. Bem piores.
1: Eu descobri aqui, olhando é, pelo IMDB, que esse diretor dirigiu um clipe que eu gosto bastante. Que eu só vi esse clipe, na verdade, porque ele é um clipe com a Maisie Williams, que ela é até uma meninazinha que fica andando de capuz pelo meio da cidade e tal. Você já viu esse clipe? O nome, da, o nome da banda é Sia Fret e a música é Oceans. Tá linkado aí no post. É, é bem legalzinha essa música. E esse clipe... aí é, E eu acho que quem vê esse clipe, se vê esse clipe antes de ver a série, vai entender um pouco a questão da estética... A estética do clipe é bem similar à estética que a série adota. Não a narrativa, a estética só, assim. Estética visual. E outra coisa muito legal da série é o uso de música, né? É, já ia
0: dizer, a trilha sonora é maravilhosa. A trilha né?
1: sonora é ótima. Eles misturam desde, sei lá, o punk do Buzzcocks até umas coisas, aqueles do Whoop, que é aquelas músicas da década de 40, daqueles grupos grandes de homens que cantavam jazz mais vocal e tal, né? E tem umas coisas também, tipo... É... Algumas coisas de country americano né Apesar de ser uma série muito britânica Tem um pouco de country É bem legal o trilha sonora E é bem legal como ele usa a música E assim, eu tava vendo a série com fone de ouvido E foi muito legal ver Porque geralmente, às vezes é... As séries acabam pondo uma música Sem se preocupar um pouco com a questão do... Da coisa da música ser surround Eu tava ouvindo e eu achei a edição do... de... Olha, eu... sempre agora eu sou... só presta negócio de som. Mas a edição de som dessa série é sensacional, tanto dos efeitos quanto na hora do uso das músicas. Porque algumas horas, a, as cenas... É, tem a questão de diferença entre Diegético e a diegética. Diegética é quando a música está acontecendo dentro da cena. Tipo, eles estão ouvindo a música e a gente está ouvindo junto. A diegética é quando não tá E algumas vezes a série brinca um pouco com isso. Porque a, é, a, é a diegética, a música está tocando sempre pra gente. Mas parece que, na verdade, a música está tocando no ambiente sem assim, estar está tocando. Porque a gente fica escutando parte da música de um tem lado. Tem um brincadeirinho com uma isso no
0: momento que ele se conhece, né? Que ele está ouvindo sim, música, sim, sim. a gente acha que é uma música Pronto, de é. fundo é. e ele está ouvindo a música.
1: Então, é, a série é muito bem montada, a montagem da série eu acho que é um dos pontos altos também, essa forma como ele brinca com principalmente as coisas de perspectivas, porque por várias vezes ele tem as coisas de... A gente vê uma cena, porque tem muita coisa de narração, né? Deles narrando o que eles estão uhum. pensando. E, e, e é interessante porque um sempre passa a opinião diferente sobre o outro, de eles estão passando pela mesma coisa, ele olha pra ela e pensa caramba, ela tá tão segura, <risos> e ela agindo falando muito segura, aí muda a câmera pro lado dela, e ela pega e diz, caramba, eu tô tão insegura, eu não sei o que eu tô fazendo. <risos> e Adore é muito isso, interessante muito isso. isso. E tem um momento onde isso é quebrado, porque eles nunca falam o que estão pensando. Tem um momento específico, que se você assistir, vocês vão notar que isso é quebrado, que é um momento muito bonito, que mostra que a relação deles evoluiu muito, porque o silêncio da cabeça deles é quebrado. E depois tem algumas... Tem algumas, uh, algumas pensamentos da série sobre como funciona o silêncio em nossas vidas que cara, é uma reflexão, especialmente uma reflexão até do James, que na hora que você pensa assim, de o que faz na verdade ele entender muita coisa ao redor dele, da vida dele inteira como o silêncio sempre trabalhou, como as pessoas fugiram de silêncio, ele finalmente começa a desenvolver, porque ele se acha que é psicopata é por ter problemas de empatia com o mundo como cerca. Mas essa jornada acaba fazendo ele descobrir que ele não é tão
0: apático quanto ele achava que era, né? É fantástico e... aquela cena que ele fala que o silêncio é ensurdecedor e Sim. explica por que é foda.
1: E, e, e essa coisa, como ela é desenvolvida, assim, são os grandes méritos da série. A série eu acho que é muito coerente, muito rapidinha, é... ela tem um desfecho bem satisfatório... É, a série é corajosa.
0: dizer achei corajoso final.
1: E o grande lance é que, assim, eu não acho que é algo que vá mudar a sua vida, que talvez no final de 2018 você diga que foi uma das grandes séries que você viu. Mas se você parar pra ver e listar as coisas que você viu, você vai dizer caramba, como eu gostei de ver isso e como eu queria ver mais. E aí já fica a questão, porque foi dito que, na verdade essa série pode ter uma segunda temporada. Tô com medo disso aí. Se não tiver uma segunda temporada, ótimo. Porque o desfecho da primeira, o modo como conclui, é bem legal. Mas se tiver uma segunda temporada, massa, porque me deixa muito curioso pra <risos> saber é vão, é? quais os caminhos que vão ser seguidos a partir daí. Porque, tipo, sabe? Eu vale realmente acho ver. que é uma série que vale a pena ver. E, novamente, cara, é, tipo, uma hora e vinte. E eu te garanto que se tu não gostar dos dois primeiros episódios, lá pelo terceiro, pelo quarto vai estar tá preso, porque tu vai querer ver o desfecho da coisa, e tu vai querer ver a continuação e as promessas do que estão por vir olha eu prometo que você vai
0: ficar pelo menos curioso. Se não morrer de amor Sim. pela série, vai ficar pelo menos curioso. Sim, e não vai ser frustrante. Eu acredito
1: que realmente não vai ser frustrante. É uma série que te deixa com medo, te faz rir, te deixa desconfortável. É um pouquinho aquela coisa que britânico sabe muito bem fazer. E que faz tempo que eu não via nada britânico Porque, tipo, nem Black Mirror eu tenho visto Eu tô atrasado Eu parei pra ver que eu não vi nem Black Mirror Eu não vi nem Sherlock, cara Eu também então, não, ó Nunca eu vi Black Mirror e ainda não vi a última temporada Tu nunca viu nada de Black Mirror? Nada, Marina viu Tu é, louco, é, um é... Traste, Carlos trash,
0: <risos> Tem a filha. Que Olha, tá vendo? Não, não, não vá. Olha, não, tá vendo como é. Não. Não. Oh. Esse... não é bom como roxo? Eu sei o oh, seu, que é mundo bita Tá esculhambando o que... convidado, Olha, Black gente Black Mirror, primeira
1: temporada Eu tenho certeza que eu já te mandei Tu vê Black Mirror muito, macho, sim, nessa sim, vida. Sim, eu
2: sei. Antes dela nascer. A eu primeira certeza.
1: temporada é de 2011, macho. Tu tem uma filha que tem dois anos.
2: Um ano <risos> e pouco, na verdade, né? Mas, Mas eu só já, peguei... Ela
1: depois... já tem mais de dois anos? Não, vai fazer dois anos em agosto. Pois é.
2: Mas eu só peguei... Eu só peguei eu só me interessei por Black Mirror depois que virou a modinha, né?
1: Paia você. pai pai Paia.
0: Sabe o que me fez ver Black Mirror? Hum. Ali vinha, porque ela falou, ah, eu vi o a primeiro a primeira episódio, não quero ver mais nada dessa série. <risos> eu, Opa, vou lá ver. <risos> ver qual é.
1: Então é isso, eu acho alguma... que eu vi a Lívia falando sobre isso mesmo. Mais alguma coisa que você queira falar?
0: Não, acho que já falou tudo. que gente, ia falar sobre.
1: tanto. Né? É. Carlos Tourinho, alguma pergunta?
2: Não, eu quero saber de que editora é essa graphic novel, pra eu depois ir atrás. Hum. Quero ler. Né? Pô, quero deve ler. ser
1: legal, ó. Deve ser legal. É. Se PJ Brandão estivesse aqui, ele saberia essa informação. Deve estar Mas... tá na Wikipedia, depois eu dou uma olhada. É. Saudades, Beleza. PJ. Pois, então a gente vai subir a música. Ah, o nome do autor só é... Charles S. Forsman, do autor da, da HQ. Da né? HQ. É. Então a gente vai subir a música, vai descer a música e daqui a pouco a gente volta. E essa música é uma das cenas mais legais da série e. Uma das cenas legais da série e vai ser com ela. E depois a gente volta pra segunda indicação que é Young Que caralho, como demorou, mas finalmente Young Justice no Iradex. <risos> baixou rápido uma vez, deu um pulo. Castorinho Eita, eu tossino.
0: Fala aí, Luísa. Como é quando volta? Irabex de volta pra segunda indicação. <risos> <risos> aí, por favor, Gabs, dê um curso pra gente. Por favor,
1: por favor. É engraçado que a Livinha, quando é roxa, a Livinha já foi várias vezes. E ela nunca declarou, ela sempre vira pra mim. Quer que é, que fala agora?
0: <risos> Ai,
1: Ela fica falando e olhando pra mim, balançando a cabeça pra eu confirmar que tá ok. <risos> Segunda indicação, Carlos Torinho e Young Justice. Diga a sinopse, o que mais quiser falar sobre... Na
2: verdade, eu acabei de mudar, não vou falar sobre o Young Justice, eu vou falar sobre essa torta de carne do sol que ela quiser. <risos> indica Low carb. Low carb,
1: né?
0: Mas não é boa? Muito boa. Diga aí, porque o Mociaro... Está à venda, se
1: você quiser comprar, ah, você é, pode comprar. Está à venda, entre em contato comigo. cereja. <risos>
0: Exato. Olha, fale que é boa, porque assim... Não, muito boa. O Mociaro, é que, né, nosso, nosso querido chefe, eu chamo ele chefe, depois da Lívia, só tem ele. Desculpa, cara. é Porra. Ele vive implicando comigo das, receita, das receitas low carb, que diz que tudo é ruim. Diga aí, que é uma Boa. Não, é, depoimento. essa torta
2: low carb dela é muito boa. O mousse de chocolate low carb dela também é muito boa. <risos> não gostei muito daquele
1: brownie low carb.
0: Ok. Porque
2: não, não entrou o sabor...
1: É por causa, amargo, é por causa né? Da mama, é. é por causa daquele bicho açúcar lá que o Igor é, o... odeia. Que... O Eagle... Igor... <risos> que é o xilitol. Mas o moço é o muito né? O Igor toda vida diz, vai ter sobremesa. E essa torta É de não...
2: verdade <risos> ou é, é xilitol? A, a torta, se falasse, a torta de, de, de carne do sol que eu acabei de comer, né? É, se falassem pra mim que era low carb,
0: se não falasse pra mim que era low carb, eu ia dizer que era uma torta normal. É, o Torinho, a primeira coisa que ele queria indicar o meu moço de chocolate. Mas é a bom. gente, né, achou que... <risos> Fica para um sem fim essa indicação. Exatamente.
1: Mas sim, vamos falar então de Young Justice. Dá para mandar isso? Dá para mandar? A gente devia fazer um sorteio, né? Entre a Negado Padrinho e uma torta dessa. Dá. Sai caro para mandar intacta?
0: Não, não dá para mandar. Não, Eu já dá. mandei Brigadeiro para Limeira, cara.
1: Pois, então pronto, tá, nesse programa tá definido. A gente vai, vai sortear entre uma... os padrinhos... No Brasil tem que ser no Brasil de preferência. Tem que ser no Brasil, é. Uma torta dessa, tá? O Iradex eu vou fazer vai mandar. um
0: ouvinte de
2: Portugal que mandou o de Belém para o nosso amigo Dudu Salles lá do Papo de Gol, oh, Aí isso. falou que chegou depois todo. Todo. É, é, como é que se diz? É, mofado os pastéis de Belém.
0: Gente, eu vou ver uma maneira de congelar essa torta e mandar. A gente devia sortear com os padrinhos de Fortaleza, não, mas aí é. Não, é, é não, né? não Todo mundo, Todo né? Brasil. Vamos sortear essa torta aí. É. Exatamente.
1: Para ah, Pro, os sobre... amigos de fora não vai valer não, um abraço Mackenzie <risos> <Desculpa>. <risos> Fica caro mandar para Massachusetts
0: É, não dá não Ou quando for né, pode levar é, Quem né? sabe um dia ele vai fazer uma torta na sua casa Mackenzie,
2: né? Olha aí Então eu vou falar aqui de Young Justice é... eu, eu, eu... Antes de eu começar a falar sobre a, a série Eu quero falar Só para dizer, tu só viu agora Young
1: Justice? Não, não, não. Não, ah, claro não, claro que não Mas tu reviu agora
2: Young é, né? Justice, né? conhecido aqui no Brasil como Justiça Jovem ela é baseada, pelo menos só o título, né? Ela é baseada numa série de quadrinhos lá dos anos 90, também do mesmo nome Young Justice, né? Mas, tipo, a premissa é totalmente diferente e os integrantes também são diferentes. É, a, no, nos quadrinhos é, temos o Superboy, o Robin, o terceiro Robin, o Tim Drake uhum. e o Impulso, né? Que é o, o neto do, do Flash, uhum. o, o Bart Allen. E nessa, já no, nos, no, na animação, né, uma formação completamente diferente a, da formação dos quadrinhos só tem mesmo o Superboy, uhum. né? E não, não é dando spoiler, né, vamos ter o, o Robin, Tim Drake e um o Impulso em, em temporadas seguintes. Uhum. Mas é porque é... A, a série mostra um longo período de tempo, né, Exato. a se renova. E é engraçado Depois que quando das eu, das eu, eu me lembro que quando eu estava, sei lá, zapeando assim na internet, procurando notícias, essas coisas... Aí falaram que ia ter essa série do Young Justice, né? E não só eu, como vi muita gente puta da vida Porra, vou fazer um, uma animação sobre, o, sei lá, os sidekicks dos heróis Quando acabaram de cancelar a Liga da Justiça Sem Limites Que era excelente, realmente, aquela Liga da Justiça do Paul Dini, né? Do Bruce Timm Era foda pra caralho E o galera tava querendo que tivesse continuação daquilo E não focasse nos sidekicks, né? Uhum. Aí eu cheguei, é, mas eu vou assistir... Aí eu peguei, eu, eu me lembro que eu peguei pra assistir o primeiro episódio lá...
1: Foi lá em 2011 isso, né? É, que a primeira temporada saiu em 2011, 2011. a segunda em 2012. Só tem duas temporadas, Só tem né? duas temporadas. Mas são muitos episódios, 26 e 20. 26 e 20, exatamente. Mas, cara, você não consegue parar.
2: É, não, e, e tipo... Aí eu cheguei, peguei pra assistir o primeiro episódio, né? Na época, não tinha Netflix e essas coisas, então eu tinha que esperar mesmo chegar, né? E, cara, eu cheguei assim... Eu, a, minha, a minha reação no primeiro episódio foi falar assim, ó, porra? Porque, tipo, apesar de ser uma série baseada no, nos sidekicks, nos ajudantes, né, do, dos heróis, né, nos parceiros dos heróis, é, é uma série até mais madura do que a Liga da Justiça Sem Limites. Uhum. Tem muito mais porradaria, porradaria federal, sabe? Sim. Tipo, tem, tem umas horas que o Superboy toma umas porradas assim que, tipo, treme o chão e você... Caralho, velho, você vê isso no desenho pra criança, né? criança adolescente e, e tem é, é, que muito mangá faz isso, né, apesar mangá não, anime, né, que eu não sou Sim. muito versado em anime, mas é, não, não sou nada pra falar a verdade mas é, é uma série que eu, eu acho, hoje, parando pra analisar, é uma série, assim, mais legal de se assistir hoje com a mentalidade, com o mundo de hoje é, a mentalidade das crianças de hoje eu acho muito mais legal de assistir pra criança mais interessante do que o Liga dos Justiça Sem Limites Cara, é a
1: melhor animação do super-herói que eu já vi, sério.
2: É, eu. eu boto. Eu não, não frente... queria, eu não queria falar isso pra não me chamar de É, e tal, não sei o que, mas... Eu é. acho melhor do que é.
1: todas as clássicas, do que é. o Batman clássico, do que o X-Men, é. eu acho. Mesmo o Homem-Aranha, eu acho essa a melhor de todas, em de ela,
2: ela se passa num, num universo alternativo, é, um universo paralelo. É, do, das animações da DC em geral, né? Porque a Liga da Justiça Limites está dentro do inserido no, no DC né? Uhum. Que é o, o, o universo cinematográfico de animação da DC, uhum. né? Que tem o Liga. esses desenhos que saem em home video, né?
1: Sim, que saem vários, né? Saemons. Saem saem dois, 3 por do... ano. São pois muito é. bons também. E Boa parte a, a DC né?
2: sabe fazer animação, né? E, e Young Justice ela é, é meio que paralela a isso, né? Tem, tem a Liga da Justiça, mostra muito a Liga da Justiça Principalmente é, os heróis que ficam lá com, com os sidekicks Quem é que é o Tornado Vermelho, o Shazam, a Canário Negro que treina eles, né? O Batman aparece muito apare, Os heróis aparecem demais, os heróis da Liga da Justiça Então, é, não, não, mas eles não, não são mote do, do, da série A mote da série, né? É, é começo, o primeiro, primeiro episódio, episódio piloto, né? mostra o Robin, que é o Dick Grayson, é né, o primeiro Robin, o o Wally West, o Kid Flash, o o Aqualad e que é um personagem que foi criado para para essa série, né, para animação, mas e que
1: foi entrou no universo
2: Entrou no universo DC depois, anos depois ele entrou uhum. no, antes da DC fazer o reboot, ele, ele tinha entrado, né? Mas aí ele voltou agora no Renascimento com ele ele na época do que entrou na DC, ele tinha Dreadlocks, né? Já uhum. nesse ele tem o cabelo louro e raspado, né? Uhum. Mas agora ele voltou com o cabelo louro raspado e também ele é um personagem gay. Na, ah, é? No Renascimento, ah, ele, é, ele, é, ele é gay. Gay e negro, né? Que isso, uhum. é, isso é legal. Mas... É, é, eles são sidekicks e também tem o Ricardito, né? Que é o... Esse nome é ridículo, Ricardito. Sim. Que é o parceiro do Arqueiro Verde. E eles estão é, em vias de serem aprovados para entrar para a Liga da Justiça. Só que aí acontece... Acontece algo e a... Tipo eles se revoltam, principalmente o Ricardito se revolta e fala assim: ó, eu não quero fazer parte desse clubinho. Vocês estão tratando a gente, vocês estão sendo muito condescendentes com a gente e tal. E sai. E aí eles aí tem um, um, um acidente no laboratório Cadmus né? Que é quem lê os quadrinhos. Isso uhum. é, é um laboratório recorrente, né? E eles vão o, o Aqualed, o Robin e o Kid Flash vão tentar é, investigar por conta própria, né? Para mostrar que eles que eles podem, eles merecem entrar na Liga da Justiça. E aí eles descobrem o Superboy. Isso tudo não é
1: spoiler, gente. Isso é o primeiro episódio, uhum. sabe?
2: E aí acontece esse primeiro episódio e aí a, acontece... Superboy
1: a... no, labora no laboratório. No, no laboratório.
2: E aí acontece a formação do, da Justiça Jovem, que acaba... O, os, a, os heróis da Liga da Justiça vêm, eles como tipo... É, uma equipe pra fazer missões secretas da Liga, sabe? Missões secretas, então, tipo, ah, tá tendo uma coisa lá num país árabe, é, vocês vão entrar lá disfarçados e fazer, então, manda, manda os moleques pra fazer, sabe? E, cara, é uma série, como eu falei, é uma série sem... Ela não, ela não mede na violência, sabe? Não, não é violência, tipo, de cortar um braço, sangue jorrando, tarantino, não. Mas, tipo, na porradaria, nas cenas de ação, não deixa nada de ver tipo... Eu considero até Young Justice melhor que qualquer série da Marvel.
1: Sério? das séries de
2: da Netflix da... talvez
1: A... cara talvez e of de tudo cara é, é... é muito bom realmente porque a animação... Não, não a é porque, mesmo. assim, além de toda a violência e tal, a trama é muito bem feita, é muito Sim. bem ligado, todos os pontos da trama, não, de, não são... de, dos planos que tem por trás, porque é uma série quase que investigativa, até mais investigativa do que qualquer outra coisa, né?
2: Não são, não são casos, é, é, casos da semana, sabe? É. é. Exato, tipo, é uma trama única, né? O que, na primeira temporada, o que aconteceu no primeiro episódio vai se estender até o episódio 26, sabe? Vai se concluir no episódio 26, ou seja... É como uma saga mesmo. E, e depois, quando temos a segunda temporada... A segunda temporada, quando eu fui assistir, eu, eu, eu meio que estranhei no começo. Porque ela dá um salto de cinco anos. Sim. E eles não falam isso. Aí a gente vai... aí que diabo é isso? O, o Robin agora virou Asa Noturna? É, quem é esse aí que apareceu e tal? E aí a gente... Depois a gente vai descobrindo que deu um salto de cinco anos. E a série foi cancelada em 2012. E... Quando ela foi cancelada, teve, teve o primeiro motivo que disse que ela foi cancelada. É um motivo tão ridículo que chega a ser surreal. Porque, falaram, primeiro, falaram que foi cancelada porque é, as meninas estavam assistindo mais do que os meninos e as meninas não compram brinquedos. Caramba, Mas olha. Céu, pois é. <risos> <risos> Mas depois, o ator que faz o, o Aqualad, o, o dublador do Aqualad, uhum. pra falar a verdade, né? Ele chegou e falou que, é, como. O filme do Lanterna Verde na época tinha sido lançado E foi um fracasso retumbante E aí a DC cancelou A linha de brinquedos do Lanterna Verde E cancelou a linha de brinquedos por conseguinte Do, 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 Young, Justice. do Young Justice Que na época o Young Justice foi cancelado Também cancelou a animação do Lanterna Verde Por causa do fracasso do filme sabe? Então eles resolveram cancelar por causa disso Porque eles não iam ter O, o retorno dos brinquedos sabe? Mas aí foi porque a
1: série sempre foi sucesso de crítica e sucesso Não, ela é uma série cultuada. E, mas ela é uma não série cultuada nem... que todo ano, quatro vezes por ano, sai a coisa de vai ter uma nova temporada. Ah, Exato. e todo mundo pira. E é, finalmente, no... né? É a porque... notícia Ano passado é... saiu uma confirmação de que vai ter um terceiro temporada. Ah, isso que eu ia perguntar,
2: porque novembro, eu tava lendo sobre... Em novembro, agora... Novembro ou dezembro de 2018... A terceira temporada vai voltar, já sei que tem novos... um
0: teaser já, né? Na internet, tava é. olhando... Novos... Vão ter sobre... novos
2: membros, né? Porque muda de membros muito, né? Essa rotatividade é até legal, sabe? Eu
1: acho que os uhum. caras já vão estar adultos, né? Da primeira equipe, provavelmente. Sim, sim.
2: E como a, prim... a segunda temporada já teve um saldo uhum. de cinco anos, sim. né? Apesar de ser, tipo... Foi um saldo de cinco anos na série, uhum. porque uma temporada foi só um ano de diferença, uhum. né? E aí... Mas vai, vai ter... Parece que vai ter, um, vai ter mais um Robin. E, e vamos ver o que, é que vai acontecer aí. Tomara que seja o
0: Damien, né? o filho do Batman. Uhum, né? Será que eles perceberam que as minas estão comprando brinquedos também?
1: Cara, é, eu acho que uma das coisas bem legais vai ser dessa nova terceira temporada é saber com toda essa perspectiva. Porque eu acho que agora a série vai ser muito mais inclusiva, sabe? Não, De abordar coisa... uns temas que talvez ela não tenha abordado. Porque a primeira e a segunda temporada, 2011 e 2012. É. para parar pra pensar, Mas ainda tá, era um eu, outro mundo. Eu,
2: tava, eu não assisti... Agora a série, gente... A série voltou agora pro
1: Netflix, né? Sim, então... ela tá no Netflix, é por isso que a gente tá trazendo ela pra cá, porque é o um momento perfeito pois pra é. você conhecer.
2: Aí eu aproveitei pra fazer uma maratoninha, né? Quando eu conseguia, aí eu consegui pelo menos até agora assistir a primeira temporada toda. Eu terminei ontem. E eu tava notando assim, porra, a série de 2011, não tinha aquele movimento feminista naquela época, não tinha a inclusão. É, pelo tinha, menos
0: não tão forte como tá agora. Não tão né, não, claro, como não tá forte agora. como,
2: não tinha, é, o que eu tô querendo dizer é isso, uhum. não tinha essa coisa forte que tá tendo hoje, né, essa mentalidade, as pessoas estão com mentalidade mentalidade melhor, mais legal e tudo, é, em relação a essas coisas. E você vê que acontece muito coisa os personagens.
1: Tipo, e os personagens femininos são ótimos.
2: Sim, tem uma hora que a, a Miss Martin, né? A, a, a sobrinha
1: do John Jones, né? A, a, Sobr exato,
2: a sobrinha do Ajax, que eu me recuso a chamar de caçador de marte. <risos> quem, quem viveu nos anos 80 e 90 sempre chama o caçador de marte de Ajax. É. Então ela tem uma hora que ela
0: fala, você não vai me dizer o que fazer, sabe, velho? Isso é dois... porque quando a Mulher Maravilha entrou na Liga da Justiça, ela entrou como secretária. Sim, sim. É <risos> outra época. Tem uma outra... hora Realidade. que a Mulher
2: Maravilha ela chega quando eles o... o... é um episódio que a Liga da Justiça está se reunindo para saber uhum. quem vai entrar na Liga, oh, sabe? Deus e a liga e a mulher maravilha fala é, eu quero mais mulheres aqui <risos> aí a mulher gavião e a canário dele fala Hee -hee! <risos> então tem então acho que isso é uma coisa que pode até vir mais forte sabe nessa terceira temporada e tomara que venha mais forte tomara
1: <risos> gente tá triste mas então é isso é o, como a gente falou a série são os episódios de 15 minutos não, 20 minutos, 22 20 minutos, sério? É, Pô, os episódios 20... são longos, né? É. 22 minutos São muitos, muitas coisas, mas assim, você vê rapidão E assim, a gente tem visto muitas animações novas Muitas coisas, sei lá, agora Tamo muito na vibe aí, Rick e Morte é, é, Big Mouth, coisa do tipo É legal você voltar um pouquinho pra coisa de quem cresceu nos anos 90 80, ou mesmo um pouco antes disso, ou, sei lá e ver algo mais voltado pra super-herói. Mas, o problema é que se hoje em dia você parar pra ver um episódio de X-Men, você vai ter a nostalgia boa, mas você vai pensar... Né, né? É que <risos> é a
2: série do Homem-Aranha também, acaso não Pois também. é,
1: pois é. Mas Young Justice, não. Se você ver agora, eu acho ah, que tá você vai atual. entender. E tá muito atual e vai convencer. A, trama é, a série é muito bem escrita, cara. Muito bem escrita. E
2: a trama do primeira temporada é tipo... Foca numa coisa assim, do, de, de um deles ser um traidor e tenha. Sim. É, e tipo, você passa a série toda achando que traidor é certo, certo herói. Quando você chega assim. Caralho, velho. Você toma uhum. um, um, um mind-blowing foda, assim, sabe? Quando você olha. Mas é, é. E a segunda temporada foca numa invasão
1: alienígena, né? Sim. É... Mas
0: rola pra criança ver de boa. Rola, é, criança tá assistindo coisa bem pior hoje em dia, pelo
1: <risos> de Deus. Cara, a gente cresceu vendo coisas desse tipo, é, é. de boas. Não, é
2: assim, digamos eu vi, que assim, eu, vai. Eu,
0: eu cresci vendo o Tom correndo, querendo pegar o Jair com a trata. Não, paca. Mas, mas é uma mas coisa assim, você lá, vê algo é, é. gratuito, assim, né? Não, não tem uma trama elaborada, Carol, qual dizer. era
1: a idade que você botaria a Carol pra ver esse desenho do Young Just? Acho que com cinco anos ela já dá bem de bolso. É. Ah, eu pensei é. em algo em torno de 8, 9, por aí.
2: Não, mas assim, quando ela tá, tem, tem pai levando criança na cidade pra ver homem aranha no cinema, ah. velho. Não, pois então eu vou ver com a minha sobrinha de 9 anos. Ela vai gostar,
1: viu? Né? Ela vai adora super-herói tipo, também. Gostar, ela vai gostar. Maria vai gostar. Mariana vai gostar, sim. é ela nas
2: É porque, tipo, minha Não. filha ela vai crescer nesse meio, né? Porque <risos> o pai gosta pra caralho de quadrinhos. Cara. O quarto dela tem, tem quadro de, de tudo quanto é herói e heroína uh -huh. na, na coisa, né? Então acho que com cinco anos você botar ela pra assistir, se ela não quiser, ela vai assistir Nemo. Sei não, lá. mas é
1: legal, de certa forma. Ela vai crescer vendo alguma coisa e vai poder ser fã da Zatanna no lugar de ficar sendo é, fã. pois é. Só do Superman e do Batman, sabe? Com certeza. Mas... Lanterna Verde, minha filha. Se você <risos> tá citando
0: isso. Não, não e assim, seu além nome. de tudo
1: isso, todos os vilões clássicos da DC vão aparecendo. Todos os heróis clássicos, clá, clássicos, é Crásco, é. clássicos da Liga da Justiça também vão aparecendo. E assim, a dublagem, tu viu dublado ou tu viu legendado? É,
2: eu gosto de ver o legendado porque eu sou professor de inglês, né? É, então, eu né?
1: também eu não vejo dublado, eu não sei nem dizer como alguns que é a dublagem. Al porque episódios... quando eu vi, eu vi baixando, né? Eu devo é... ter visto em 2013. Eu também, vi,
2: eu também vi no original, quando eu vi baixando em 2012, 2011, por aí. E agora quando eu fui ver a Netflix, eu quis ver legendado de novo. Uhum. Mas eu, é, como a Netflix, pelo menos lá de casa, e quando se trata de desenhos, ele já automaticamente ele começa dublado, né? Aham. Uhum. Aí ah, eu deixei uns episódios pra ver dublado. A, a dublagem uhum. tá muito boa. Uhum. É, geralmente, é, né? Ela é dirigida pelo Marco Ribeiro, que, pra quem não conhece ele, ele é o. Ele é o dublador do Wood, né? Do Toy Story, uhum. né? E ele não, não faz nenhum personagem na série, pelo menos nenhum dos principais, mas a, dublagem, a, a o estúdio a de dublagem, a direção é dele. É, do, dos personagens, o mais conhecido é o Manolo Rey que é a voz do Kid Flash. Ele faz a voz dos filmes do, do, filme do Homem-Aranha do Tobey Maguire, ele faz a voz hum. do Smith em... Mas em tem Fresh o Briggs Link, fazendo
1: o Superman também, não? E o Briggs faz o Superman, mas eu tô falando claro, do, né? dos
2: personagens ah, principais. Ah, sim, sim, dos personagens principais. Né? O, o Guilherme Briggs faz o Superman, mas é, é, dos principais é o Manolo Rey, né? Que é a voz uhum. do, do Homem-Aranha, do, do Tobey Maguire e do Fresh Prince, né? Uhum. E do Marsh McFly também, ele é o Marsh McFly também. Ele faz o Kid Flash. Massa.
0: Então é isso, é. gente. Eu verei dublado, né? Se eu ver com a minha sobrinha...
1: É sério, veja Young Justice, eu acho que inclusive tu, Luto, tu vai gostar. É realmente muito boa e como o Torinho disse, melhor série de animação que eu já vi, de animação super-herói. E talvez se você botar pra comparar aí com as séries que a gente vê de live action atualmente da Marvel, pô, compete, fácil. olha lá se não ganhar. Inclusive as da Netflix aí, do Emolidor e, e é, tal. E é,
2: como eu falei, cara, é, ela surpreende porque num primeiro momento você tem meio que um pé atrás com ela, uhum. como eu falei, porque você quer ver os heróis principais. Você não quer ver os secundários, uhum. sabe? E quando você para pra olhar assim... Puta que pariu, desculpa, eu tô falando muito para não. É... Desculpa, Mackenzie. <risos> Só lembro dele. Quando você vê que uma, é uma série, tipo, até meio adulta, sabe, ah, cara? É. Falando sobre os adolescentes, falando sobre os heróis querendo lugar no, 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 no primeiro panteão, sabe? Do, do, dos heróis, é muito legal, velho. É uma surpresa bem legal. Ah, vou sabe? ver.
1: Alex, não sei se você... Alex, nosso uhum. ouvinte e nosso colaborador Grande amigo Se você, não sei se ele vê esse tipo de coisa com a Julinha Talvez veja, mas se vê, cara Diz depois, se tu vê com a Julinha Pede pra Julinha depois mandar um áudio pra gente Dizendo o que achou do Young Justice, por favor Tá, é isso Então essa foi a indicação do Young Justice A gente vai subir a música, desce já já Pra finalizar o programa E dar os bônus tracks e tudo mais Pra dizer que eu não sei ser host né, <risos> O que é isso aqui, Luiza?
0: Iradex Podcast Thing that I tell you now, it may not go over well, oh, it may not be thought of a no way that I spell it out, but you won't hear from the messenger, don't I know about something that you don't understand, you got no fear of the underdog, I try you will not survive.
1: ex Podcast voltando e isso não é Led Zeppelin essa voz, <risos> <Não> é. <risos> mas lembra pra caramba. Mas bônus track, vamos começar com o Torinho já, Torinho qual é o seu bônus track pra nós hoje?
2: É isso aí que vocês estão ouvindo,
1: é o Led Zeppelin da nova geração,
2: o Led Zeppelin <risos> Millennium, né? <risos> Cara, essa banda se chama Grita, Grita, acho que é Grita Van Fleet é uma banda que surgiu esse an ano passado que para falar a verdade eles foram formados em 2012 são três irmãos mas treze três, três.
1: caralho eu juro que eu vi treze
2: três irmãos né é, é o, o vocalista e o guitarrista eles são gêmeos o baixista é o irmão mais novo e um e o baterista que é um cara que apareceu e...
0: <risos> eles se vestem como os novos baianos novos baianos <risos>
2: E aí essa banda formada em 2012 só lançaram um disco. Eles lançaram um EP é, em 2014, ao vivo. E só no passado eles lançaram um, um long play, né? Vamos dizer assim. Long play. Eu sou velho. Você vê que eu velho, eu long play, long play que ele tá
1: falando, É LP, gente. É disco, é. um disco completo. Exatamente, né? Então. Ai,
2: então, é, é, eles lançaram finalmente um disco, né, De estúdio, ano passado. É, esqueci o nome, acho que é From the Fires. Lançaram um CD um, É, pronto
0: Um CD, né? <risos> Nem CD Não faz mas...
2: mais sentido, né? Dizer é. lançaram um
1: CD novo
0: É, eles lança... é From the Fires. Eles é lançaram
2: disso. um EP antes também do, do, do CD É, do, do álbum, vamos dizer é, assim né? Black Smoke Rising Mas depois eles lançaram finalmente Um disco completo Que é o From the Fire, exatamente E... Cara, vocês que ouviram aí o comecinho e estão ouvindo aí por, por, por baixo, cara é, muita gente tá dizendo que eles são a salvação do rock. Primeiro, Sim. o rock não precisa ser salvo. Concordo. <risos> rock não precisa ser salvo de porra nenhuma. E, mas é uma banda assim que eles trouxeram tipo um frescor novo, né? A gente... É, o rockzão clássico, né? pezão ali no hum. rock setentista. Não, quem, quem não conhece a banda, quem não conhece a banda... E houve assim, pela primeira vez eu chego assim, o oh, Led Zeppelin voltou então.
0: Que música do é Led Zeppelin voltou? É, esse comentário que o Caio fez foi, foi o que Plane. tu me disse não, lá no carro.
2: Tem um disco, é, tem, um disco não, tem uma música, se eu não me engano, acho que é o Highway Tune que é, é, a, é mais, a música que vai fechar o programa. Que acho que é a mais conhecida deles. Tem um tecladinho que é totalmente. Cara, quando chega assim, o cara é Led Zeppelin 3, aí. <risos> sabe? Tipo assim, o. o é impressionante como eles são muito parecidos com o Led Zeppelin. E eles falam assim, a gente não liga de ser comparado com o Led Zeppelin. Mas claro que vocês não podem ligar, porra, Vocês são muito parecidos com o Led Zeppelin. <risos> a voz do cara, velho... E eu descobri a banda, tipo... É, tem um, um canal no YouTube chamado Mojo. Não sei se vocês conhecem. Que eles fazem, tipo, vários top 10. Tipo, top 10, maiores sidekicks dos heróis. Tem mesmo. Uhum. Sabe? <risos> aí, top 10, é, melhores finais de série. Aí eu tava vendo assim... Todo dia os no YouTube, aí... Top 10 bandas que parecem com Led Zeppelin. Caramba. Aí tinha Rival Sons, tinha Arcade Fire, Queens of the Stone Age, sabe? É. é, como é teve aquela My Morning Jacket também, que Sim. lembra a, a, o Led Zeppelin um pouco mais melódico. Fases, né? Fases as específicas. fases do Led Zeppelin. Aí teve essa Green Fleet. E eu vendo o, 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 o vídeo, eu só gravando o nome das bandas para o Spotify para botar depois. Aí botei essa Greed of Fleet. Aí eu olhei assim... Quando eu botei para ouvir, eu olhei assim... Ó, Pera aí, será que eu baixei o Led Zeppelin sem querer, né? <risos> tipo, mas, cara, é, quem, quem não liga pra essas comparações, quem não liga pra, tipo, ah, eles são copcats e tal, não sei o quê, vai curtir, velho, porque é uma puta de uma banda, velho. Um rocão furioso mesmo, sabe? Com feeling. O, os moleques são novinhos, velho. Estão pouco na casa aí nos 20 anos. Que, acho que saíram agora do, 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 do da adolescência, sabe? Então é uma, um... É uma banda legal, assim, pra você conhecer, um achado, pra você né? escutar. É um achado bem legal pra você conhecer e escutar. Uhum. E depois vão lá no Spotify, se você estiver no Spotify, bote lá artistas relacionados, que tem bandas também no meio lá que estão.
1: É, não, é boas. interessante até pra quem é um pouquinho saudoso de algumas coisas no movimento que sim. tinha um pouquinho. Até na década passada, sei lá. Tem umas coisinhas que lembram um pouco que o que o Wolf Mada fez, sim, né? Sim. É, então talvez aí digamos que... que assim, Zeppelin é muito pela voz Porque parece muito com a voz do Robert Plant é, o Mas eles têm é o... uma coisinha um pouquinho parecida Com essa negada que do rock mais moderno Que se apropriou um pouco do rock setentista quando, né? então, quando eu mostrei forma, essa é banda
2: Quando eu mostrei eles, assim Eu mostrei pra dois amigos meus, eu mostrei pra uma amiga minha e pra meu cunhado E os dois foram assim Pô, eles lembram... Eles, eles também... Eu não falei assim, eles lembram Led Zeppelin e tal, não sei o que Aí eles falam na mesma hora assim é, tem uma banda também que lembra muito Led Zeppelin, aquela Wolf Mother, né? Que é foi... engraçado, né? Porque é da referência.
1: Então, pois tipo, é. <risos> pra uma pessoa mais velha, a primeira coisa que pensa é Led Zeppelin. Pra alguém mais pois novo é. que viveu ali o começo da década do 00, vai dizer Wolfmother Apesar de Wolfmother eu acho
2: que é uma mistura muito bem feita de Led Zeppelin e Black Sabbath.
1: Concordo, Sabe? concordo. concordo. Mas Aqui um... eles são mais Zeppelin mesmo. Eles já são mais Zeppelin mesmo. É isso, bem legal. Luísa Bonustrec, tem?
0: Tem. É... Queria trazer como bonus track o documentário rap, que está na Netflix. E é um documentário muito bacana porque ele fala. É rap
2: f... a música. Uh, o estilo de música <risos> ou rap?
0: Não, o rap de feliz. Ah, tá. <risos> então, é, é um documentário muito bacana porque ele trata da felicidade, é, de uma maneira, de um estudo mesmo, sobre a felicidade, sobre o que faz as pessoas felizes, é, o que é que tem no nosso organismo que nos deixa mais felizes ou menos felizes. E eu queria ressaltar uma coisa muito bacana no documentário, porque comparam vidas de pessoas diferentes, de lugares diferentes, de classes sociais diferentes e mostram os tipos de felicidade diferentes. Uhum. É, e assim, antes de qualquer coisa, eu odeio quando alguém, eu, por exemplo, se você fala que tá com um problema, aí vem alguém e diz assim poxa, mas quem tá passando fome <risos> na África é pior, né? Eu odeio a gente que quer comparar problema. Calma, é outra realidade, outra vida. E assim, a série, quando ela começa mostrando outras realidades, a gente pensa que ela vai fazer isso, comparar Pessoas em situações mais difíceis e que são mais felizes. Mas não é bem isso. Ela só quer mostrar que a felicidade reside em coisas diferentes e elas são diferentes para as pessoas, dependendo de onde você vive e de como você cresceu. O documentário traz opiniões de vários é, cientistas, psicólogos, e mostra coisas simples do dia a dia é, mostra inclusive que a felicidade depende 50% da genética então tem pessoas que são mais propensas a ser felizes do que outras e mostra vários aspectos até sociais aspectos profissionais se você você é mais feliz porque ganha mais dinheiro ou não explica muito o Caio né gente <risos> podemos é, já podemos culpar né outras coisas aí é o Caio é uma pessoa feliz gente
2: médio. É só não sorri nas
0: fotos. Só não né? sorri. Mas assim, o bacana é que o documentário traz muito a pesquisa que vem que pesquisava-se assim, muito sobre a depressão, né? Que é a falta de felicidade, não sobre a felicidade. E aí mostra histórias de pessoas que conseguiram ser felizes é, buscando coisas diferentes e no finalzinho, que é a mensagem bem bacaninha, ele mostra assim que a felicidade ela é muito particular, cada um tem a sua receita, digamos assim, para ser feliz, porém tem coisas que é comum a todos. Então, novas experiências, estar com os amigos, fazer o bem, são coisas que é, ajudam a você ser uma pessoa mais feliz. Então, um documentário bem interessante e até para começar o ano, você que está em busca da felicidade. E uma coisa que todo mundo, quando você pergunta o que é que você quer para a vida, é a resposta de muita gente, né? Eu quero ser feliz. Então, fica a dica desse documentáriozinho, é bem bonitinho, tem 1 hora e 20, eu acho. Eu quero na ter Netflix. dinheiro. Netflix. Pois é, muitos respondem isso. E bom que muita gente pergunta: o que, é que você quer? Ter dinheiro, ser bem-sucedido e ser feliz. Não só quer ter dinheiro, mesmo Pois é. Tem uma frase bem interessante no documentário que a pessoa fala: se você disser que o dinheiro não compra a felicidade, você está errado. Né? Vai falar isso para uma pessoa que passa fome, que está doente. Mas se você falar que o dinheiro compra a felicidade, você também está errado. Porque você pode ter todos os bens materiais do mundo Sim,
2: sim
0: E algo, né, tá ele faltando Ele ajuda e muito É, ele ajuda e muito, né tipo
2: uma passagem para eu ir pra Disneyland Eu ia ficar muito feliz
0: Então, né, eu vou sofrer aqui Eu vou sofrer em Paris, né? <risos> É, Pois é Vou passar minhas férias aqui Eu vou pra Disneyland isso Influencia <risos> Não garante felicidade, mas influencia pois é. Engraçado, tu
1: falando isso Ontem eu tava trabalhando E tava ouvindo é, o, um programa da Tripe FM, né que era um cara, que é o menino, né, o Paulo da Triple FM Entrevistando um cara que é monge budista Hindu, assim e tal uhum. E o cara é brasileiro e não sei o que E foi muito legal porque ele é um monge Fodão das meditações e não sei o que E ele tava falando sobre felicidade, sabe E, e assim, eu acho que é bem legal Vou deixar linkado pra quem não escuta o Triple FM também Eu acho bem legal as entrevistas de lá né, que são liberadas também, tanto passa nas rádios Em várias rádios, mas também passa No formato de, de Disponível no po, formato de podcast, eu vou procurar aqui E vou deixar linkado também, é bem legal Porque tem uma, as, na hora que eles falam Sobre dinheiro, é muito legal Quando eles falam sobre dinheiro, eles falam sobre dinheiro, são energia E, e é assim como É... <coughs> o budismo encara isso, né? que energias têm usos diferentes, assim, o dinheiro e tal então assim, eu não vou
0: falar muito, mas é, no, no também documentário é também falam com os, os monges e tudo mais, foi legal ter dito isso e tem uma coisa bacana que eu achei também só pra finalizar, é que a gente tem uma ideia errada de que a felicidade vem de fora e a felicidade vem muito de dentro, de ação tanto que nesse, nessa nesse estudo que eles fazem, né, que 50% dos, da, da felicidade vem da genética Apenas 10% Vem de coisas externas Então é muito mais interno Uma coisa interna Do que externa Enfim Vejam lá que é bem legal
1: Beleza Eu tenho dois Bonus Tracks rápidos é, Um é que voltou Agora a gente tem falado Muito de TV Quase aqui Eu já tinha indicado Uma outra série de TV Quase Que tem disponível no Vimeo né, Em um outro podcast aí que é o... como é o nome? Sétimo mandados, décimo mandar não lembro agora Mas tá lá no canal do Vimeo do Caíto Manieri, eu tinha linkado em outro podcast E agora é em um outro Iradex, eu falei com o Banco Sec Mas estreou ontem e voltou a nova temporada do é, último programa do mundo Pra quem não conhece, é um programa que rolava na MTV Do Juliano Henrico e do, do Daniel Furlan, né? Juliano Henrique é o cara que faz o... como é o nome? Irmão do Jorel, é? É, O Irmão do Jorel Sim. e o Furlan Todo mundo conhece o Furlan por tudo que ele já fez Mas todo mundo agora só conhece ele como o Renan Do Choque de Cultura
2: Quem é, né? é visto do Pauta Livre News vai lembrar do Do, do saudoso vídeo do Coco Que é da TV Quase né? Sim, e, é muito bom e, Na muito época bom. a TV Quase não era nada, tinha tipo 3 mil views é. desse vídeo do Coco por causa da gente né? É. Que a gente falar tanto desse vídeo <risos> do Coco mas que, já que você falou do choque de cultura, eu quero permitir também o jabá aqui. Não, não pode, deixa eu concluir bem rápido, porque já tá terminando o tempo do programa. Eu só quero vai, falar... Vai, 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 fala. Então tá, é, já eu faço parte do podcast do Pelada na NET, né que é sobre futebol, e a gente, é, no programa 269, nós gravamos com o Rogerinho, com o Caíto Manier. Com o Julinho né, e... não
0: gravaram, não? Não.
2: Não, só com ele, mas o Daniel Furlan vai gravar com a gente em breve. Massa.
0: Julinho, me liga, tá? Crush, Massa. Faça essa mensagem chegar até ele, por favor, Obrigado. É,
2: eu não tô, eu não tava na gravação no dia, eu tive que trabalhar, mas é, foi uma gravação bem legal, muito interessante, muito engraçada, é, eu recomendo que escutem para falar do dia do velório do avô do Caíto, que ele fala. <risos> gente. Que você vai se... Eu, cara, eu tive que parar o carro para rir, porque eu não aguentei, essa história <risos> o sensacional. é sensacional.
1: Caíto é gente. A gente não mas fala então muito de futebol Caíto, não, viu gente? Não o Caíto escutei. também participa do, do último programa do mundo, para quem tá acostumado com o choque de, cur... de cultura ou mesmo falha de cobertura, é totalmente diferente, é o mono non levado ao extremo, Sim. tem os personagens fixos, o Daniel Furlan, o Daniel Furlan e o... o Juliano Henrico faz o, o vice-conde da Andura <risos> né? e é muito engraçado, é muito nonsense, muito exagerado, mas é bem legal, bem divertido, é um dos programas de humor mais in... originais que surgiram ultimamente começou na MTV, da MTV foi perfex e atualmente passa no FX, mas também depois vai direto pro canal deles no YouTube. Acompanha, é uma coisa diferente pra quem já gosta da... Modo TV quase de produzir conteúdo. E minha outra dica rapidez é que finalmente chegou no Netflix. Um negócio que faz muito tempo que eu queria que chegasse, porque eu via muito tempo atrás no Crackle, que é a série do Seinfeld, é Comedians in Cars to Get Coffee. Getting é, Coffee. É, Comedians in Cars Getting Coffee, que é tipo... O Seinfeld é alucinado por carros... Carros antigos, então basicamente todo episódio ele tá em um carro antigo, que ele vai buscar um amigo dele comediante em algum canto e eles vão pra uma cafeteria e eles ficam conversando e Tem cara. Um que é com o Obama até, né? Tem o Obama, tem o Obama. Caramba. E, cara, é genial. Porque, primeiro, eu sou fã do Seinfeld, eu acho que ele Seinfeld de um cara fora do sério. E os caras que ele faz é de Obama até Jim Carrey, passando por Larry David, todos esses comediantes grandes. Inclusive esses que são grandes, mas só que hoje em dia as pessoas têm vergonha de dizer que gostam, tipo Luis C.K. Porra, eu fiquei decepcionado. Porra, velho. demais, cara. Porra, é porque pra mim ele é meu comediante favorito, pois cara. É, Pô, Luis Ai, mas, então, comídias em Nacar to Get Coffee, tem quatro temporadas no Netflix, ao todo são sete, se eu não me engano. Mas, cara, são episódios de 10 minutos, tem episódios mais curtos e tal, você vê rapidinho, e tá no Netflix mal é passado. E no... é muito legal porque tem muita metalinguagem sobre, é, sobre comédia e tudo mais. É engraçado então, que o, o, eu do, recomendo o, fortemente o programa com o Obama, né? Porque geralmente ele pega o cara na, na,
2: na casa e tal, faz um passeio pro Nova York ou pela cidade que tá lá, e vai parar num café pra tomar uma, né? Pra uhum. tomar um café. E aí com o Obama, Obama na época era presidente Estados vezes ainda, né? Ele só faz uma volta pelo... <risos> pela, casa pela casa branca, branca né? E tipo, segurança tudo andando assim do lado, assim do cara.
1: <risos> mas é bem legal, gente. Então é isso. Esse foi o Iradex Podcast, acho que a gente já concluiu, né? Foi até um hum. pouquinho maior do que eu esperava, eu achava que ia até menos de uma hora, mas. Rendeu, que bom que rendeu. É. E a gente volta semana que vem para o Iradex Podcast 155. Que ainda tá sendo definido, mas se rolar, cara, vai ser muito legal. Ansiosa, eu tenho já. certeza que vocês vão gostar tu acha? muito. Se rolar, se não rolar vocês dizer, não gente, gostar. Não era o que a gente tava pensando, mas. E mas se for fazer gente, era da isso. Da Luiza, então. gente. Comprei Ai. a sorte da Luiz, coisa do mato cereja e vai ter sorteio. Agora a gente vai ter que fazer isso. Não sei quando, mas. sobrou pra sorteio. mim, né? É. Mas tudo bem. E é isso, gente. Iradex continuem, assinem, indiquem para os amigos e eu fui Caio Anderson.
0: Eu fui Luísa Lima.
2: Eu ainda acho que sou. Cara.
0: É, roubou minha piada, eu diga é
1: muito isso. Droga. Abraço, pessoal. Até semana que vem.
0: Tchau.